0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bugün 22 Mayıs Cuma ve bugün de Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Her zamanki gibi bugün de Alman basınında yer alan haberlerle başlayalım. Die Welt gazetesi bugün John Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüse dair paylaştığı son verileri gündemine taşımış ve buna göre dünyadaki vaka sayısı 5.1 milyonu. Ancak son 24 saatte Almanya'da yalnızca 460 yeni vaka tespit edildiğini de belirtmiş. Ve bir diğer haberde ise Çin'in yaban hayvanlarının yenmesini ve satışını belirli bölgelerde yasakladığını duyurmuş. Deutsche Welle'de yer alan iki haberle devam edelim. Alman hükümeti ırkçılıkla mücadeleyi güçlendiriyor. Başlıklı habere göre Almanya'da federal hükümet bünyesinde oluşturulan Aşırı Sahile Mücadele Kabine Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyon Ekim ayına kadar kapsamlı bir yasa tasarısı hazırlayacak denmiş haberde. Yunanistan'dan Türkiye'ye geri itmelerde yeni kanıtlar. Başlıklı habere göre Deutsche Welle'nin ulaştığı yeni bulgular Yunanistan'ın mültecileri hukuka aykırı bir şekilde Türkiye'ye sınır dışı ettiğini ortaya koydu. Yunanistan'ın göçten sorumlu bakanlığından Giorgios Komutsakos yasa dışı geri itmelere dair raporlar sorulduğunda Deutsche Welle'ye şu yanıtı verdi. Yunan yasa uygulayıcılarının insan haklarını ihlal ettiği yönündeki suçlamalar uydurma ve yanlıştır, bunlar ispatlanamamıştır ifadelerini kullandı. Fransız Le Monde gazetesi Fransa önlemlerin kaldırıldığı bu hafta sonuna girerken herkes dikkatli davranmalı. Başlıklı bir haber paylaştı. Ülkedeki son verilere göre virüsün yayılım oranının azalmasına rağmen ve ülkede yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının da 1800'lere kadar düşmesine rağmen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron özellikle de bu hafta sonu ihtiyatli davranılması gerektiğini vurgulayarak tehlikeyi atlatmış sayılmayız diye konuşmuş. Dünyadan haberler başlığı altında verilen bir diğer haberi sizlere aktaralım. Çin salgını kontrol altına alarak büyük bir stratejik başarı elde ettiklerini söylüyor. Çin ülkesinde bunu sağlamışken Latin Amerika ülkelerinde vaka sayıları hızla artıyor. Hem de bu artış hızı açısından değerlendirildiğinde Latin Amerika ülkeleri dünyada birinci sıraya yükselmiş durumda. Brezilya'da son 24 saatte 1188 kişi daha hayatını kaybetti ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bine yükseldi. Latin Amerika ülkelerinde kayıtlara geçen ölümlerin %57'sinin de Brezilya'da olduğu belirtilmiş. İspanyol El Mundo gazetesi bugün Avrupa Birliği'nin görüştüğü İş reformunu gündemine taşımış ve habere göre Brüksel'de görüşülmesi planlanan tasarı İspanya'nın ekonomik istikrarını yeniden kazanması ve yeniden ayağa kalkması için kilit bir rol oynuyor denmiş haberde. Bu haberlerin ardından Amerikan basınında yer alan haberlere de kısaca göz atalım ve Voice of America'da yer alan bir haberle başlayalım. Washington'da çok sayıda kişi Beyaz Saray önünde Başkan Trump'ı protesto etti. Başkanın koronavirüs salgını ile ilgili yeterli önlemleri almadığını savunanlar Beyaz Saray'ın önüne çok sayıda ceset torbası serdi. Gıda yetersizliğine dair paylaşılan bir diğer haberle devam edelim. Her 14 Amerikalıdan biri taze gıda alamıyor ve bunun nedeni Nisan ayında Amerika'daki taze gıda fiyatlarının 1974 yılının Şubat ayından bu yana en büyük aylık sıçrayışı kaydetmiş olması. Öte yandan en sert darbeyi alanlarda yine azınlıklar oldu. Siyahların nüfusun üçte birini oluşturduğu Louisiana valisi John Bell Edwards eyalette korona enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybedenlerin %70'inin siyah vatandaşlar olduğunu açıkladı. Salgının ABD'deki merkez üslerinden biri haline gelen New York'tan bir haberle devam edelim. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte ekonominin Haziran ayının ilk iki haftası içinde yeniden açılabileceğini söyledi. Blasio yaptığı açıklamasında gıda yetersizliğine dair de konuştu. Başkan de Blasio, New York'ta her 4 kişiden birinin yiyecek yardımına muhtaç olduğunu belirterek belediyenin 60 günde 32 milyon hazır yemek dağıttığını söyledi. Doblasio, salgın hastalıkla birlikte kentte yiyecek yardımı talebi ikiye katlandı. Günde 2 milyon kişi yiyecek yardımı alıyor. Bu her 4 New Yorklu'dan biri anlamına geliyor ifadelerini kullanmış. New York Times'da yer alan bir haberle devam edelim. İşsizlik fonlarına dair bir haberle başlayalım. ABD'de organize bir dolandırıcılık ağının işsizlik fonlarında biriken yüz milyonlarca doları hortumladığı belirtilmiş. Ve bir diğer haberde Başkan Donald Trump dün Michigan'da otomobil üreticisi Ford firmasına ait bir fabrikayı ziyaret etti. Başkanın ziyaret sırasında maske takmadığı görüldü Ve başkan Trump daha önceki fabrika ziyaretlerinde de maske takmadığı için defalarca eleştirilmişti denmiş haberdi. Çin'e dair bir haberle devam edelim. Çin'in üst düzey yöneticileri dün ülkenin önceliklerini belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantıda verilen karara göre Çin virüsün ekonomisine ağır zarar vermesiyle bu yılki büyüme tahminini düşürdü. Bir diğer haberle devam edelim. Çin denetimi ve baskıyı arttırma yolunda başlıklı habere göre Çin özel idari bölge statüsüne sahip Hong Kong'un yasama sistemini Pekin'i dahil edecek olan ulusal güvenlik yasasını geçirmeye hazırlanıyor. Yürürlüğe girmesi beklenen yeni ulusal güvenlik yasası Komünist Parti ve lideri Xi Jinping'i doğrudan hedef alan protestolara izin verilmeyecek. Habere göre Hong Kong'un otonomiste büyük bir darbe alacak. Washington Post gazetesinde de New York Times'ın yaptığı gibi Trump'ın Ford fabrikasında maske takmayı reddetmesini gündemine taşımış. Ve bir diğer haberde ise Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yeni bir bulgusunu paylaşmış. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre virüsün yüzeylerden veya hayvanlardan insanlara bulaşması epey zor Merkezin sözcüsü Kristen Northland yaptığı açıklamada şimdiye kadarki araştırmaların bunu doğruladığını ve virüsün öncelikli olarak insanlar arasında kolaylıkla bulaştığını açıkladı. Ve bir diğer haberde ise virüsü takip edip kontrol altına almak için kullanılması planlanan mobil uygulamalar ele alınmış. Daha önce İngiltere ve Fransa'da gündeme gelen bu uygulamalar Özel hayat ihlali sebebiyle eleştiriliyordu. Bugün Washington Post'ta paylaşılan haberde de bu uygulamaların kişilik haklarını ihlal ettiği belirtilmiş. Care 19 merkezinin yaptığı analize göre uygulama kişilerin mevcut konumlarını paylaşıyor ve bu kurum hem Apple'ı hem de devlet yetkililerini bu ihlal için sorumlu tuttu denilmiş haberde. Wall Street Journal gazetesi Deutsche Welle'nin yaptığı gibi Yunan polisinin ülkede sığınma başvurusu yapmış olanlarda dahil mültecileri toplayarak sınır dışı ettiğini ve zorla Türkiye'ye gönderdiğini yazdı. Gazeteye bilgi veren mülteciler ve insan hakları örgütleri Yunan polisinin koronavirüs salgınını bahane ederek insan hakları ihlali yaptığını belirte, belirtirken Yunan yetkililer iddiaları reddetti. Wall Street Journal Türkiye'deki yetkililerden de konuya ilişkin bir açıklama alamadıklarını yazdı. BBC'de yer alan bir diğer habere göre Hindistan'da geçen ay bizden bir maskeyi 15 gün kullanmamızı istiyorlar diyerek kişisel koruyucu ekipman yetersizliğinden şikayet ettiği için açığa alınan Hintli bir doktor hafta sonunda akıl hastanesine yatırılmış. Haftar'ın Türk güçlerine yönelik hava saldırısı tehdidine karşı Ankara'dan yanıt geldi. Yaparlarsa meşru hedef haline gelirler başlıklı habere göre. Libya'da Rusya tarafından desteklenen General Halife Haftar güçlerinin ülkedeki Türk hedeflerine karşı görülmedik şiddetle hava saldırıları başlatma tehdidine, tehdidinde bulunduğunu duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama bu yönde bir adım atılması halinde Hafter güçlerinin meşru hedef haline geleceği uyarısı yapıldı. Bültenimizde The Guardian'da yer alan bir haberle devam edelim. The Guardian İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonucunu paylaşmış. Yapılan araştırma İngiliz halkının önlemlerin gevşemesiyle kendi tutumlarının da rahatladığını ortaya koydu. Google mobil verileri önlemlerin resmi olarak kaldırılmasından önce dahi insanların parklara gitmeye başladığını ve yapılan seyahatlerde de artış olduğunu gösterdi. Independent'da yer alan bir haberle devam edelim. İngiltere'nin işçi partisi lideri Stormer, salgının gizli faturasının psikolojik sorunlar olduğunu ve olacağını söyledi. Özellikle sağlık çalışanlarının yaşadığı travma, korku ve belirsizlik gibi hislerin Önümüzdeki süreçte ağır ruhsal sorunlar olarak karşımıza çıkacağını söyleyen Stormer bu gizli maliyete karşı zihinsel sağlık hizmetlerine destek çağrısında bulundu. Salgınla ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları ve diğer işçilerin bu süreçten ruhsal olarak sağlam çıkmaları için e, bu konuda adım atılmasını istedi. ABD'ye dair paylaşılan bir diğer haberle devam edelim. Trump salgında bir ikinci dalga. İhtimaline karşı açıklamalar yaptı ve şu ifadeleri kullandı. İkinci dalga ortaya çıkarsa ortalığı yatıştıracağız, ekonomik faaliyetleri durdurmayacağız dedi. Öte yandan Trump Covid-19 ile ilgili gelecek dalgalara da son derece hazırlıklı olduklarını ifade etti. Oxford Üniversitesi'nin Covid-19 virüsüne karşı geliştirmeye çalıştığı aşının üretim ve dağıtımını yapacak olan AstraZeneca İlaç firması ABD yönetimiyle anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında ABD'nin firmaya 1.2 milyar dolar ödeme yapacağı ve bunun karşılığında ilk etapta da ABD'de 30 bin kişiye aşı testi yapılması, üretim kapasitesinin de en az 300 milyon doza çıkarılması kararlaştırıldığı belirtilmiş. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Rus basınında Moscow Times'ta yer alan bir haberle devam edelim. Moscow Times'a göre Putin önlemleri bir an önce kaldırıp normal hayata dönülmesini istiyor. Habere göre son vakalar Rusya'nın normale dönüş için hazır olmadığını gösteriyor. Öte yandan bütçe kısıtlamaları ve maddi kaygılar bölgeleri önlemleri kaldırmaya zorluyor. Rusya salgının başından beri doğru vaka sayılarını açıklamamakla eleştiriliyordu ve habere göre ülkede yeterli veri paylaşılmadığı için ikinci bir dalganında yaşanıyor ancak saklanıyor olabileceği ihtimali belirtilmiş. Hint basınından India Times Anfan kasırgasına dair son gelişmeleri duyurmuş. India Times'ın aktardığına göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi Fırtınanın dinmesinin ardından Kalküte bölgesine geldi. Edinilen bilgilere göre şu ana kadar en az 80 kişinin kasırganın etkisiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Ve öte yandan binlerce kişinin de evsiz kaldığı belirtilmiş. Ve son olarak Çin basınından Global Times'ta yer alan bir haberle devam edelim. Global Times bir anket sonucuna yer vermiş. Çin'de son dönemde yapılan bir anket sonucuna göre Covid-19 Çin halkının kriz farkındalığını arttırdı. Ankete katılanların %56'sı kriz sebebiyle bütçelerini daha iyi kullanmayı öğrendi ve ellerindeki parayla da kendileri için gerçekten önemli olan ürünleri aldıklarını söylüyorlar. Çin ekonomisine dair bir diğer habere göre ise Çin bu yılki büyüme oranı tahminini %6.6 oranına düşürdü. Geçen seneki büyüme tahmini ise %7.5'miş. Ee, büyüme tahmininin geçen seneye kıyasla yalnızca %0.9 oranında değişmesi de dikkat çekici. Çünkü dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Japonya ekonomisinin Resesyona girdiğini duyurmuştu birkaç gün önce. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'de büyüme tahminlerini önceki senelere kıyasla %3-5 oranlarında düşürdüklerini açıklamıştı. Ee, öte yandan Çin'de demokrasi yanlısı hareketi destekleyen Hong Kong yasa yapıcıları, Çin'in Hong Kong'un yasama sistemini Pekin'e dahil edecek olan ulusal güvenlik yasasını sert bir şekilde eleştiriyorlar ve tasarının Hong Kong'un sonu olacağını söylüyorlar. Ancak ülkenin gündemine oturan hatta Fransız basınından Amerikan basınına hatta Türk basınına kadar geniş yer bulan bu haber Global Times'ta yer bulamamış. Belki biz görmüyoruz ama e, bu kadar önemli bir haberin ilk birkaç sayfada bile olmaması dikkat çekici Diyelim ve bugünkü bültenimizde burada noktalayalım. Şimdiden iyi hafta sonları haftaya pazartesi günü 12 haberlerinden sonra yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.